Söndagens evangelietext hämtar vi från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 37-40. Och har du en bibel får du gärna slå upp det. Den finns också i sannboken på sidan 1747. 1747. Johannes 6, vers 37-40. Det är ett Jesusord som doftar så mycket evangelium. Det är ett Jesusord som doftar så ett så gott budskap. Och så mycket av Guds generositet. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Några kapitel framför här, eller före, i kapitel 3, så möter Jesus en lärjunge, eller en, en man som heter Nikodemus. De samtalar sent på natten. Och det samtalet tror jag har fått vägleda många människor för att få syn på Jesus. Det samtalet mynnar ut i en vers som vi kallar Lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. I ett annat sammanhang så samtalar Jesus med några och så syftar han på en berättelse i Samband med att Mose och folket vandrar i öknen. Och så ger Gud uppdrag till Mose att göra en kopparorm och sätta på en påle. Och alla som ser på kopparormen som sitter på pålen blir friska. Så som ormen lyftes på pålen och hur folket, när folket såg kopparormen så fick de uppleva hälsa. Så syftar också Jesus på det att den som ser Jesus som upphängd ska också få uppleva räddning. Finns det väldigt starka bilder? Och så sammanfattar så knyter Jesus ihop det här i, i den här texten vi läste. Alla som ser sonen och som tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jag tror det rymmer ibland kanske en större generositet i Jesu ord. Alla som ser sonen och tror på honom. Kanske en större generositet än vad vi ibland i våra kristna sammanhang har, har, har menat. Det är intressant att läsa kyrkohistoria. Jag håller på att läsa en bok som skildrar 
den kristna rörelsen i Tyskland, Anabaptisterna. Man kan säga det är vår, vår svenska frikyrklighets förfäder lite grann. Om hur bredden fanns där teologiskt och hur, hur spännvidden man brottades och bröt med vem tillhör Kristus. Och det var väldigt, väldigt avgörande diskussioner i, det här, i de här skedena. Um, rätt så spännande att läsa kyrkohistoria faktiskt. Men där, 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 där tror jag också vi kan konstatera att historiskt sett så har vi ibland som kristenhet blivit väldigt, väldigt snäva. Och ibland kanske bredare. Och det har liksom gått så. Men jag tänker mig att våra liv som människor kan liknas vid en linjal. Och en del människor har en längre linjal. Och andra människor har en kortare linjal. Den här linjalen den är 30 cm. En gammal klassisk skollinjal. Och någonstans på vår livsvandring på den här linjalen så får vi möjlighet att möta Jesus. Kanske lite olika tider i livet. Kanske sent i livet. Eller kanske i början på livet. Många människor vittnar om att man fick möta Jesus- Kanske när livet bröt och bände som mest, som tonåring. Vi har olika livsvandringar. Var står du någonstans på den här linjalen? Alla som ser sonen. När fick du se Jesus? Alltså, jag talar inte med dina fysiska ögon, men kanske läste du Bibeln. Guds ord och där fick se honom och fick höra honom säga sitt kom till mig kanske var det i mötet med en kristen människa där du upplevde ja, den personen den har någonting som jag skulle vilja ha och så fick det bli en början på din vandring på ditt sökande efter Jesus kanske var det en förälder ja, faktiskt det är så att som förälder har man, är man en av de mest betydelsefulla personerna i en människas andliga liv. Och så vidare. Kanske en morförälder eller farförälder. Du har din berättelse, jag har min. Någonstans på vägen får man se Jesus. Och där får den här Jesus-statyn symbolisera. Jesus han kallar oss att följa honom. Och jag tycker det är spännande att läsa om människor som följer Jesus. Jag nämnde kort förut om, om den, den boken i kyrkohistoria som läser nu från 1500-talet. Men vi kan ju läsa evangelietexterna om människor som följer Jesus. Där har vi naturligtvis de tolv apostlarna, lärjungarna. 
Petrus och Johannes och Jakob och Andreas. I Johannes evangeliet kapitel 1 läser vi bland annat. Nästa dag stod Johannes där med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Så hoppar vi lite i texten, några versar och så går vi vidare. Andreas, Simon, Petrus bror var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Och nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom Följ mig. Och vi vet de här lärjungarna som följde Jesus under tre år. De fick lära känna honom. De fick äta med honom. De fick dela vardagen med honom. De fick verkligen känna av att Jesu ord när Jesus säger den som kommer till mig ska jag inte visa bort att det var sant. Och det fick de också se i Jesu möte med så många andra människor som han mötte. Jag skulle vilja kalla de här lärjungarna som följde Jesus de tolv som kanske lite mer tydliga lärjungar men så läser vi också om i evangelietexten om inte så tydliga lärjungar människor som av olika anledningar inte hade möjlighet att vara så tydlig med sin tro även om de hade en tro Nikodemus, Josef från Armatea, vad gjorde de? Jo, de gick till Pilatus den dag Jesus hade blivit dödad och korsfäst. Ingen annan människa vill befatta sig med Jesus, inte ens de tolv närmaste de hade dratt. De satt ihop krympna, gråtande, rädda i ett hörn. Men nu trädde de fram. Josef och Nikodemus. Va? Har de lärjungar? Han som mötte Jesus den natten. Johannes 3. Lyssna från Johannes 19. Josef från Aramatea som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit. Han som efter första gången hade sökt upp Jesus på natten han hade med sig en blandning av myrra och aloe omkring 30 kilo. Lyft det på en arm. 
30 kilo kryddor det är ju mängder de tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukade göra vid en gravläggning in till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd där la de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära Jag tycker det är härligt med Josef och Nikodemus De trädde fram när ingen annan ville ha med Jesus att göra Alla som ser sonen och tror på honom Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Jag tycker det är så underbart formulerat av Jesus. Som när en planta vänder sina blad mot solen. Så laddar solen bladet med värme och ljus. Och när en människa vänder sig till Kristus. Så laddar Jesus Kristus, den människan, med hopp. Med kärlek. Med orden, kom till mig. Alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Den där sista dagen, hur ska den bli? Vi har svårt att föreställa oss den. Det känns ogripbart. Men jag tror ändå att uppståndelsens dag kommer att bli något av en överraskningarnas dag då vi får mötas. Alla som har sett Jesus och trott på honom. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är Jesu underbara hälsning. Oavsett på livslinjalen Man har fått möta honom. Det tycker jag är fantastiskt. Amen. Herre Jesus Kristus, tack för din inbjudan. Tack att du inbjuder oss att se på dig. Och ta emot dig. För den du är, du är Guds son. Tack för hoppet som ligger i detta. Tack att vi får vara dina lärjungar. Tack Jesus att du känner oss var och en.
Tack att du älskar oss innan och utan. Tack för att vi får vila i detta hoppet. Att vi en gång ska få uppstå i mötet med dig. Här låt också det få vara någonting vi vill dela med oss av till vår nästa. Till medmänniskor som vi möter. Att det får vara en naturlig del i vår gemenskap med dig. Amen.